0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Questa è la parola della buona novella che il Dio ha comandato di predicarvi. Gesù, che è chiamato Cristo, è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Fu seppellito e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Dopodiché apparve ai suoi discepoli per molti giorni. Questa dunque è la parola della buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto, del quale avevano parlato i profeti antichi da parte di Dio, il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno. Questo è quanto il Dio aveva fatto preannunciare ai Suoi profeti e quello che il Dio aveva fatto preannunciare ai Suoi profeti Dio lo mandò ad effetto in Gesù di Nazareth. Il profeta Isaia, infatti, aveva detto... ...egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni... ...fiaccato a motivo delle nostre iniquità. L'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Egli ha portato i peccati di molti. E queste parole che concernevano il Cristo il Dio nella pienezza dei tempi le ha mandati ad effetto in Gesù infatti Gesù il giusto il santo, colui che non aveva conosciuto peccato, si caricò dei nostri peccati e li portò nel suo corpo sul legno della croce per espiarli egli dunque pagò il prezzo del riscatto che doveva essere pagato affinché noi ottenessimo La remissione dei nostri peccati è anche la liberazione dai nostri peccati e dunque egli pagò pagò il prezzo del riscatto versando il suo sangue sulla croce perché senza spargimento di sangue non c'è remissione e Gesù dovette spargere il suo prezioso sangue affinché noi ottenessimo la remissione dei nostri peccati. E dopo essere morto fu seppellito e il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti. E in questo caso si adempì quello che il Signore aveva detto anticamente tramite Davide. Infatti Davide, che era profeta, aveva detto eh, in merito al Cristo queste parole che che concernevano la resurrezione di Cristo. Queste parole sono scritte in un salmo e sono le seguenti. Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra, finché io non sia smosso. Perciò se rallegrato il cuor mio, ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne, e riposerai in speranza, poiché Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il Tuo Santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, Tu mi riempirai di letizia, con la tua presenza. Quindi Davide preannunziò la resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ma c'è un altro passo nei Salmi in cui fu predetta la resurrezione del Cristo, e il passo è il seguente: Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato e anche queste parole queste scritture Dio le ha mandate ad effetto in Gesù di Nazareth risuscitandolo infatti dai morti e lo risuscitò dai morti per la nostra giustificazione affinché noi fossimo giustificati e dunque riconciliati con Dio dunque questa che vi ho ho annunziato è la parola della buona novella, che Gesù è il Cristo, questo è l'Evangelo, il termine Evangelo significa buona novella, questo dunque è l'Evangelo che Cristo ha comandato di predicare ad ogni creatura per tutto il mondo e io è questo che vi predico nel nome del Signore, e vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, affinché otteniate, mediante la fede nell'Evangelo, la remissione dei peccati, perché è in Cristo che si ottiene la remissione dei peccati, come anche la salvezza dai peccati si ottiene In Cristo, quindi, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Altrimenti, se non vi ravvederete, non crederete nell'Evangelio, i vostri peccati vi saranno ritenuti e l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di voi, perché voi siete dei peccatori, siete sulla via della perdizione. E dunque avete bisogno di essere riconciliati con Dio, in quanto attualmente siete nemici di Dio nella vostra mente nelle vostre opere. Quindi, ravvedetevi e credete nell'Evangelo affinché siate così riconciliati con Dio, altrimenti perirete, ve ne andrete in perdizione. Cosa significa che ve ne andrete in perdizione? Significa questo, che quando morirete, l'anima vostra se ne andrà in un luogo di tormento chiamato inferno, dove c'è il fuoco e dove appunto sarete tormentati dal fuoco che in questo luogo si trova. Ecco perché il Signore ha comandato che sia predicato il ravvedimento e anche l'Evangelo a tutte le genti. La salvezza è in Cristo Gesù in nessun altro è la salvezza perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo e in base a quello che dice la Sacra Scrittura voi credendo nel nome del figliolo di Dio cioè Gesù Cristo otterrete la remissione dei peccati e la vita eterna la vita eterna comprendete e per cui quando morirete sarete appunto sicuri Che eh, vi dipartirete dal corpo e andrete ad abitare con il Signore. Questa sicurezza naturalmente l'avrete ancora prima di morire e naturalmente vi accompagnerà fino al momento che vi dipartirete dal corpo e quindi vi dipartirete dal corpo e la vostra anima eh, salirà, salirà e eh, entrerà nel regno dei cieli perché è là che vanno coloro che muoiono in Cristo a differenza invece di quelli che muoiono nei loro peccati che vanno invece all'inferno quindi ravvedetevi vi esorto nel nome del Signore a ravvedervi e a credere nell'Evangelo cioè la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, colui che è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti, per la nostra giustificazione. Chi ha orecchi da udire, Oda.